0: Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem, e a resignação que faz bem dizer o sofrimento, como o prenúncio da cura. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim, deveis considerar-vos felizes, porque vossas nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, então, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo quitá-la agora, o que vos assegura a tranquilidade no futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor que deve uma grande importância e a quem o seu credor diz Se me pagares hoje mesmo a centésima parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago a última parcela da tua dívida o devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda espécie de provações para se libertar de uma dívida pagando somente a centésima parte do em lugar de se queixar do credor não lhe agradeceria? Esse é o sentido dessas palavras. os aflitos, porque serão são felizes porque se quitam e após a quitação serão livres. Entretanto, se ao se quitarem sim se de outro jamais chegarão à libertação ora cada falta nova aumenta a dívida porque não existe uma falta qualquer que seja que não traga consigo uma punição forçosa e inevitável se não for hoje será amanhã se não for nesta vida será em outra entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a insubmissão à vontade de Deus porquanto se lamentarmos as aflições se não as aceitarmos com resignação e como algo que merecemos, se acusamos a de usar de injustiça, contraímos uma nova dívida que faz com que percamos o benefício que se podia tirar do sofrimento. Eis porque é preciso recomeçar exatamente como se, para um credor que nos a tormenta, pagássemos algumas cotas da dívida, enquanto que a cada pagamento lhe pedíssemos novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda é como o trabalhador que se apresenta no dia do pagamento. A uns o patrão dirá, Eis a que apaga pelos seus dias de trabalho, a outros, aos felizes da terra, a aqueles que viveram na ociosidade, que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vocês não há nada a pagar porquanto já receberam o seu salário na terra, vão e recomecem a sua tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Quanto mais longa lhe parece a duração do seu sofrimento, mais sofre. Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso passa bem rápido. A certeza de que é o mais feliz o sustenta e o encoraja e em vez de se lamentar agradece as dores que o fazem avançar para ele que ao contrário nada vê além da vida corporal esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso o fato de encarar a vida vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrenas. O homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e a atenuar a impressão moral dos reveses e decepções venha a passar dessa forma o homem ganha uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma enquanto que pela inveja o ciúme e a ambição ele se submete voluntariamente à tortura aumentando assim as misérias e as angústias da sua curta existência. Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Pode até parecer que é, não tenha sentido essa frase, né? bem-aventurados os aflitos e procurarmos motivos para resignação. Já li uma história, e acredito que ela é verdadeira, eu acho que ela se encontra naquele livro Eurípides, o Homem, e a missão né, foi escrito pela sobrinha dele, Corina Novelino. E lá, se é lá, conta a história. Todos que conhecem a história do Eurípides Balsanuf sabem que ele era secretário da Irmandade Vicente de Paulo, lá em Sacramento. Ele era católico e ele era o secretário desta Irmandade. A Irmandade Vicente de Paulo, ela se dedica à caridade. E o Eurípedes, como uma pessoa estudiosa, como uma pessoa que sempre indagava o porquê das coisas, ele um dia pediu ao padre da época que lhe emprestasse a Bíblia, porque ele queria ler a Bíblia. E o padre emprestou a Bíblia para ele e mais disse, olha Eurípedes, é proibido aos leigos que? lerem a Bíblia, porque só quem estudou teologia sabe interpretar a Bíblia, conhece os significados dos ensinamentos da Bíblia mas ele emprestou para o Eurípedes. O Eurípedes leu a Bíblia e quando voltou para entregar a, a Bíblia ao padre, ele disse assim, padre, eu fiquei com uma dúvida muito grande, porque lá no Sermão da Montanha, Jesus diz assim... Bem-aventurados os aflitos. E eu não consegui entender isso. Por quê? Bem-aventurado quem sofre, quem está aflito. Me explica. Aí o padre diz... Eurípides, isso é de Deus. Só Deus e Jesus sabem... O que, que significa isso? Essa resposta, claro, ela não satisfez ao Eurípides de forma nenhuma, porque sendo um espírito que ele era né, tão evoluído, mas na carne estava esquecido, como todos, então ele não, ele não teve a resposta que o satisfizesse... Né, vinda... da... colocação do padre... algum tempo depois... ele... indo... a Santa Maria... numa sexta-feira da paixão... É, ele não era ainda espírita... ele e um outro amigo... e no caminho... ele foi pensando... se esse tal de espiritismo é verdade, se os mortos se comunicam conosco, eu quero ouvir do Aristides. Através do Aristides, era um médium totalmente analfabeto. Eu quero que João Evangelista me explique as bem-aventuranças através da mediunidade do Aristides. Ele chegou lá, só existiam dois lugares vagos, lá na mesa, lá na frente, e Eurípedes e o amigo se sentaram lá e começou então o trabalho da noite. E num determinado momento, então, chegou a, a hora das manifestações e o Aristides, ele o Espírito deu uma verdadeira aula, uma verdade do que eram as bem-aventuranças, do que significava bem-aventurados, e disse para todos ouvirem meus as bem-aventuranças. Elas não são alcançadas pelo Espírito aqui na Terra as bem-aventuranças estão reservadas aos Espíritos no mundo espiritual e olha é, o Kardec ele diz isso aqui para nós ele diz assim que as nossas dores suportadas com paciência vão nos poupar séculos de sofrimento na vida futura ora, a vida futura ela é a vida no mundo espiritual é a vida do espírito então, esses motivos de resignação eles são muito, mas muito consoladores para todo aquele que quiser entender de verdade o que é, bem-aventurados os aflitos, e por que é que nós precisamos ter resignação. Nós precisamos ter resignação por porque... Porque sendo a nossa vida passageira, por mais que ela dure cem anos, ela é passageira. E esse sofrimento, essas angústias, vão ter fim um dia, vão cessar. Então, por isso, nós precisamos ser conformados, resignados... São grandes? São. Estão demorando muito do ponto de vista da Terra? Estão. Mas as compensações no mundo espiritual serão infinitas. Elas cobrirão todas essas dores. Essas compensações trarão para nós uma vida. ...de tal tranquilidade... ...de tal bem-aventurança... ...que nós não temos aqui na Terra... ...como julgar? Mas lembrando o seguinte... ...isso vai acontecer... ...para com aqueles que sejam resignados que aceitam os seus sofrimentos com paciência, que pensem, assim, que pensem assim, a vida na Terra é apenas um ponto, é apenas um segundo diante da eternidade. Se uma pessoa né, vivesse Quase que não completa miséria. Uhum. E alguém dissesse, isso está no Evangelho. Alguém dissesse a ele, Olha, você está passando por sérias dificuldades. A sua vida não está nada fácil. Mas olha, eu vou te dizer: tá vendo aquele campo ali? Está vendo aquela lavoura ali, aquele campo? Pois é, lá está enterrado um tesouro valiosíssimo. Se você se dispuser a procurar esse tesouro, você vai encontrá-lo e os restos dos seus dias vão ser vividos na abundância. Aí o Kardec diz, quem seria bastante louco para rejeitar a busca desse tesouro? Se ele trabalhasse um minuto, uma hora, um dia inteiro, mas no fim do dia ele encontrasse esse tesouro, ele ia esquecer toda a sua miséria passada, ele ia esquecer Todas as suas angústias. E o Kardec completa com uma pergunta. O que é a vida na Terra diante da eternidade, se não menos do que um minuto? Motivos de resignação significam também o trabalho que nós temos de quitação da nossa dívida o Kardec diz aqui são apenas os juros olha como isso consola as nossas dores são apenas os juros Deus não nos cobra a dívida total ele não nos cobra a dívida total ele parcela e nós então precisamos estar agradecidos porque é como eu sempre digo nós erramos no atacado é um monte de muitos e muitos erros mas a frança ela é parcelada ela é no varejo ela acontece aos poucos mas aquele que errou quita uma dívida um erro mas comete outro comete outro como que ele vai ser bem-aventurado? pouco que ele não muda de vida o sofrimento não está ensinando a ele nada nada ele continua batendo cabeça com os mesmos erros. Então, ele nunca, nesse ritmo, ele nunca vai saudar as suas dívidas. Então, é preciso. A nossa vida, ela tem esse objetivo. Nós precisamos, sim. Saudar, não tem outro jeito. Nós precisamos quitar os nossos débitos do passado. Mas nós precisamos prestar muito nós precisamos... cuidado para não adquirirmos novos débitos. É o que o Kardec está dizendo aqui. Eu tenho uma dívida. Eu vou lá, pago aquela dívida, mas faço outra pago e faço outra olha é uma um poço sem fundo isso é uma coisa totalmente irracional da nossa parte então é preciso que a gente tenha a resignação mas tenha também a sabedoria de não errar mais uhum. ou errarmos o menos possível porque senão vamos viver em eterno sofrimento e a bem-aventurança vai ficar bem longe de nós. Eu vou ler para nós uma, uma página de Emmanuel que está inserida no capítulo 2 do livro da esperança. Autoria do Emmanuel e psicografia do Chico capítulo 2 na presença do Cristo em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido enquanto reste um único iota e um único ponto Jesus Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 18 é, eu perdi aqui quem foi que, que colocou aí essa frase do Emmanuel aí muito importante eu gosto muito porque essa frase é extremamente consoladora se é a justiça divina, mais ou menos assim, né? Se a justiça divina for acionada para cobrar o débito de alguém e esse alguém for encontrado trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a dívida seja suspensa, a cobrança seja suspensa, por tempo indeterminado então continuando aqui o que foi o iniciador da mais pura da mais sublime moral da moral evangélico cristã que há de renovar o mundo aproximar os homens e torná-los irmãos que há de fazer brotar de todos os corações, a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9. Então, essa mensagem também ela é de um esclarecimento muito grande, falando para nós da missão do Cristo, do papel do Cristo na humanidade e... Consequentemente, o papel do Espiritismo como a doutrina que revive a pureza dos ensinamentos de Jesus. A ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem, e dignificou o trabalho lei, através de leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões inventariou desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Viu que a criatura, que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela sustentação, e deu-lhe a força motriz. Examinou e administrou-lhes instrução adequada catalogou os delinquentes por enfermos mentais e tanto quanto transformou as prisões em penitenciárias escolas comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou a anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo o rádio e a televisão que as aproxima na direção de um mundo só. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientaram-se abatidos à procura de pão. Foram despejados do teto, hipotecado à solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias da provação. Mergão, doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação. Desperdiçaram-se, desculpa, despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Abraçaram tarefas de bondade e ternura são mulheres supliciadas de fadiga e de... conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas a maneira de flores que a ventania quebrou desapiedada no instante do amanhecer para eles os que tombaram no sofrimento moral a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraudou a bandeira da caridade e proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Companheiro da Terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles na presença <risos> do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que se derrama, sublime, da ciência de Deus. Olha, a ciência, a vida do homem, mas melhorou a vida material, a nossa vida material. Se nós compararmos a nossa vida, o nosso conforto com o que era, não vamos muito longe, não. Há 150 anos atrás, nós estamos em 2020, então, por volta de 1870. E olha que por volta de 1870, a Europa, os Estados Unidos e a elite no Brasil viviam um período que eles nunca tinham visto, tamanho desenvolvimento da ciência. Esse período ficou chamado como Belle Époque, a bela época em francês. Eles nunca imaginaram que a Terra podia alcançar o progresso que alcançou naquela época. Se 150 anos depois, hoje, eles acordassem como eram daquela época, não estou falando reencarnados, com a visão que tinham naquela época, eles iriam ficar malucos, porque não iam entender como as coisas mudarem desse tanto. Estão aí, essas mudanças, e elas não vão parar por aqui. Elas não vão parar por aqui. Ainda vão chegar muitas e muitas transformações e mudanças. Mas, a vida espiritual mudou muito pouco. O sofrimento continua tão grande... Ou maior do que antes. A fome, o descaso, o abandono, a ingratidão, o desamor são muito grandes. Essas dores do Espírito tina, não alivia. Essa flor, os milhões de toneladas de alimentos que são produzidos todos os anos não saciam uma música muito famosa apesar, foi muito famosa, hoje já não é mais tão conhecida intitulada Índio do Uruguai Composta por um cantor e compositor chamado Arnaud Rodrigues, que já desencarnou há muitos anos. Nessa, um trecho dessa música belíssimo, ele diz assim: Me ensinou que fome de amor, só o amor é que serve de ceia. Então não adianta a tecnologia se ela não for colocada em uso em nome do amor, em nome do amor. Esse é o papel do cristão, por isso a mensagem diante do Cristo. Quando nós socorremos alguém em dificuldade, o Cristo está diante de nós. Ele disse lá naquele sermão da separação das ovelhas e da, dos bodes. Quando fizeste isto ao mano, foi a mim que o fizeste. Teremos a presença do Cristo. Nós temos que ir em busca do Cristo. Na pessoa dos sofredores, dos angustiados, dos famintos, dos que estão relegados ao frio, dos que estão entregues ao desespero da doença. E mais ainda, nós deveríamos trabalhar para prevenir essas situações para não deixarem essas situações chegarem a esse ponto. E eu me lembro ainda aqui, quem viu o, o filme Bezerra de Menezes, o diário de um espírito, uma cena belíssima em que o Carlos Vereza era o ator que fazia né? o Bezerra de Menezes quando ele estava lá para encerrar uma sessão espírita na Federação Espírita Brasileira levantou-se uma pessoa e desafiou o Bezerra para um, um debate em que ele representaria o materialismo e o Bezerra representaria o Espiritismo. Então o Bezerra, eu não me lembro direito da cena, mas quem lembrar, o Bezerra diz para ele assim: Meu irmão, se você trouxer para mim ou para nós, um único sofredor que foi consolado pelo materialismo, uma única mãe que perdeu o seu filho, que tenha sido consolada pela doutrina materialista. Se você trouxer um único indivíduo que tenha em qualquer condição sido consolado pelo materialismo eu aceito o seu desafio é claro que a cena foi belíssima as palavras eram muito mais comoventes porque eu não consigo me lembrar mas eu só me lembro de uma coisa aquele materialista que tinha lançado uhum. aquele desafio ao Bezerra, ao ouvir as palavras do Bezerra, ele chorava copiosamente, emocionadíssimo, porque ele foi tocado pelas palavras belíssima, belíssimas, amorosíssimas, totalmente cristãs. Do Bezerra de Menezes. Estão empolgados, me desculpam, já passou, me desculpem, já passou quase 15 minutos, né? Nossos irmãos têm aí compromissos. Então nós vamos ...esta noite de hoje. Mestre Jesus, antes de encerrarmos o nosso culto, nós pedimos a fluidificação dessas águas que se encontram sobre a cada mesa nos lares dos nossos irmãos. Pedimos que seja colocado nelas o remédio que venha de encontro às nossas necessidades e ao nosso merecimento. Pedimos e agradecemos a limpeza espiritual em cada lar, a neutralização de todas as energias negativas, o recambiamento de toda e qualquer entidade menos feliz que por acaso estivesse estagiando nos nossos lares. Pedimos finalmente, Jesus, que nos torne bastante humildes, que possamos trabalhar para desenvolvermos em nós a verdadeira humildade, a verdadeira resignação, a fim de que estejamos incluídos entre aqueles a quem chamas de bem-aventurados os aflitos, que nós tenhamos permanentemente em nosso de que a paciência e a resignação, a fé e a esperança são as ferramentas, os instrumentos que vão nos conduzir à verdadeira transformação ao estudarmos, entendermos e colocarmos em prática o seu Evangelho todo amor, todo bondade, todo misericórdia. Consolação. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado a Jesus. Obrigado aos nossos espíritos amigos, guardiães da nossa casa e de todos os lares, por nos protegerem e nos ampararem em todas as nossas necessidades. Agradecidos, Jesus, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos te pedindo que faças cada um de nós instrumentos da sua paz e que assim seja